0: Mathias, tu es l'auteur de l'essai 4% en théorie aux éditions Goutte d'Or. J'ai bon pour le moment Tout est bon, tout est juste. Alors, 4%, c'est la proportion d'hommes gays dans le monde. Tu vas nous expliquer, mais le chiffre est à peu près. Et c'est un livre à la fois en quête scientifique et intime. Mmh. Et au début, quand j'ai reçu le livre, on me l'a offert. Première fois, j'étais très content. En plus, sujet passionnant. Je me suis dit... « Ah, oh, ça m'emmerde. » Et je me suis dit « Ah non, moi, j'ai pas envie. » Parce qu'en gros, pendant tout le livre, Enquête scientifique intime, tu te partages à la fois toi en tant qu'homme gay, donc tu partages ton cheminement, autour de cette question « Pourquoi je suis gay ?» Et le, la partie scientifique, c'est « Tu épluches toutes les recherches, euh, les théories, qui, justement, essaye de percer ce, entre guillemets, mystère. Mmh. Moi, je me suis dit, ah, ça me saoule, le sujet de pourquoi je suis gay, qui m'amène à tout un tas de trucs. Enfin, ça me remue et ça me saoule en mode, ça me remue. Et en fait, le livre est super. C'est pour ça que j'introduis là-dessus. Et c'est d'ailleurs euh, un, une réticence, tu m'as raconté, qu'un libraire T'en avais parlé. Tu, tu peux me raconter cette résistance et est ce que tu lui as répondu. Est-ce que tu me réponds
1: bah déjà, euh, ce oh là là, ce sujet m'emmerde. Ça a été un peu le mien aussi à un moment mmh. dans ma vie, euh, et c'est celui de plein de mes copains. Et effectivement, la librairie pour les Parisiens qui connaissent les mots à la bouche, qui est une librairie euh, LGBT, euh, où j'ai fait ma première rencontre en librairie là-bas, et le libraire commence en disant à peu près comme toi, c'est-à-dire. Ouais. Quand j'ai reçu le bouquin, je me suis dit « Oh là là, on a encore là-dessus, on va encore avoir besoin de fouiller là-dedans, pourquoi on nous fout pas la paix euh, ?» Donc je comprends tout à fait cette question, enfin ce, 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 ce doute, et souvent il est lié au fait que les réponses qu'on a trouvées ou qu'on n'a pas trouvées, ou la façon dont elles nous ont, elles nous ont été amenées, euh, nous ont beaucoup perturbé je trouve, dans notre, mm. euh, dans notre façon d'évoluer. C'est-à-dire qu'on nous a posé la question avant qu'on se la pose, souvent, enfin moi mm. c'est mes parents qui m'ont demandé ce qu'ils avaient fait, euh, C'est-à-dire
0: quand tu leur as fait leur
1: coming-out J'ai fait mon coming-out, mm. ouais. Euh, pas le leur, le mien. Et, euh, et, et ils, ils eux ont qui...
0: dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait en tant Exactement.
1: que parent Exactement. Donc c'était tout de suite responsabilité parentale. Donc moi, j'ai décidé que ce pas une responsabilité parentale. Mm. Mais finalement, c'était mon choix de, 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 de choisir une théorie qui me convenait parce que ça convenait à mon rapport au monde. Je voulais pas que ce soit les parents. Voilà. Donc j'avais décidé que ce serait euh, biologique. Puis après, en même temps, ça m'embêtait un peu parce que je trouvais ça essentialisant. Donc ça, ça, ça venait contrecarrer, euh, percuter une autre de mes visions du monde, que je voulais pas... Et donc je me suis rendu compte que souvent les, les, les réponses qu'on avait sur ce sujet, pourquoi je suis gay, elles sont teintées de beaucoup d'autres choses, soit mmh. notre rapport à notre environnement qui nous a posé la question, soit à notre acceptation qui a été plus ou moins difficile, et que souvent... Il y a une période de questionnement, et après on passe à une période où on laisse ces, que ces questions de côté. Ouais. On est fier, on s'assume, on n'a plus besoin de se justifier. Parce qu'il y a souvent ça aussi il y a la question de se, de se justifier dans euh, expliquer pourquoi on est homosexuel. Les hétérosexuels ne se posent pas la question. Ouais, c'est ça.
0: C'est pour moi une question qui était toujours teintée de c'est un problème à résoudre, que j'assume plus ou moins frontalement. Mm -hmm. tu vois. Je ne me suis jamais demandé tiens, pourquoi est-ce que j'aime le vert et pourtant, ça pourrait être une question intéressante. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça que la question euh, cœur de ton livre m'a fait peur au début où j'ai eu un, un élément, un, un mouvement de réticence. Euh, et qu'au final, en fait, je crois que j'ai envie de te demander... Pendant le livre, tu racontes, c'est très joli, tout ton cheminement intime, c'est pour ça que ça a toute sa place sur ce podcast aussi. Et tu, on alterne en fait chapitre ouais. où tu parles de toi et de ton cheminement en tant qu'homme gay et, des, des, et de cette enquête scientifique que tu déroules. Pourquoi ne pas avoir juste écrit un bouquin sur toi, euh, ton cheminement, le retentissement de ton coming out, ce que tu as vécu euh, parce que ça m'aurait paru
1: euh, banal J'ai plutôt, je suis journaliste l'idée c'était pas tant de me raconter que de raconter une histoire, euh, une question de société ça euh, a plutôt été l'inverse, c'est euh, à quel moment je me raconte pour que ce soit justifié et que ce soit pas juste euh, un petit exercice d'ego trip, euh, je vais vous raconter ma vie, euh, et du coup les, les étapes que j'ai choisi de raconter je les fais aussi parce que elles me paraissaient alors universelle c'est un grand mot mais L'expérience du coming-out est universelle, même si tous nos coming-outs sont différents. Il y en a, se passe super bien, puis on en finit à la porte. Mais un coming-out, c'est la petite boule qu'on a dans le ventre avant de le faire. Je pense qu'elle parle à tout le monde. Euh, L'expérience de l'homophobie, quelle que soit la façon dont on le reçoit, que ce soit un regard dans la rue, un crachat ou un coup de poing, euh, cette peur de l'autre, quelque part, liée à l'homophobie, je pense que n'importe quelle personne LGBT, visible en tout cas, euh, ou hétéro d'ailleurs qui passe pour un gay par ailleurs mm. euh, a pu la ressentir donc l'idée c'était de raconter des choses qui pourraient peut-être parler à tout le monde pour qu'on rentre plus facilement dans le sujet et que derrière on a dit bon allez je te prends un peu par la main avec l'humain le, avec le, euh, pour que je t'amène au truc qui va être un peu plus chiant on va pas se le cacher, on va aller dans les études scientifiques quoi.
0: Eh ben, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que tu les racontes bien ah, c'est peut-être mon côté un peu geek, mais j'ai trouvé au final ce qui était vachement chouette dans le propos, c'est euh, euh, je vais regarder où en où est la recherche sur ça. Et en fait, en faisant comme ça des points sur la recherche, les théories, on se les réapproprie comme... En fait, tu as un propos de toi, d'homme homosexuel, euh, tu les relis, tu, tu, tu les critiques. Mmh. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que tu questionnes notamment euh, qui décide le cadre de ces recherches et comment ça peut être soit bien intentionné, soit justement euh, en mode, euh, bon, bah, trouvons le problème pour le résoudre. Et, et en fait, j'ai trouvé que ça, ça faisait une mise à jour de, ok, on en est où sur ces sujets-là euh, Est-ce qu'il est possible de savoir euh, comment un être humain devient gay Mmh. et euh, c'est quoi les, les qu'est-ce qui est tiré comme euh, comme fil quel euh, espace d'étude tu vois l'épigénétique l'ADN AD, etc et, et, et qu'est-ce que ça veut dire pour un homme homosexuel de 2023 tu vois et, et j'ai trouvé mmh. ça aussi euh, non je suis pas d'accord je trouve que les, les chapitres euh, un peu plus geek euh, sont simples et bah merci, ça a été le gros du boulot honnêtement, hein. c'était ouais.
1: de passer, euh, mon éditeur euh, m'a dit euh, aux premières versions, bon c'est super maintenant on va couper deux tiers, hein, parce qu'effectivement mmh. je m'étais allé un peu en explication et en surexplication et on a beaucoup bossé pour que ce soit euh, fluide, accessible, l'idée de ce bouquin c'était aussi de pouvoir l'offrir à ma mère, euh, qui est pas une geek, mmh. ni une scientifique, donc qu'il euh, soit accessible pour elle et qu'éventuellement il soit accessible aussi pour un euh, minot de 17 ans qui peut se poser ses questions et peut-être qu'il trouvera des choses un peu plus carrées que ce qu'il peut trouver sur internet ou que ce que moi j'ai pu trouver à l'époque mmh. euh, ou globalement, enfin moi je vois que quand j'en parle avec des copains c'est euh, soit c'est une réponse qui nous convient parce qu'elle correspond à notre vision du monde soit c'est parce que c'est la dernière qui est sortie il y a une brève qui dit qu'il y a un mec qui a trouvé un lien épigénétique et euh, ça devient, bah t'as vu c'est épigénétique mmh. ça y est on a, on, a, on a la preuve alors que non c'est on a peut-être trouvé quelque chose qui dit qu'il y a une part d'épigénétique dans certains cas, mmh. c'est pas du tout la même chose et donc euh, voilà, il a fallu essayer de résumer et condenser un peu ça euh, et effectivement comme tu le disais aussi, de poser les questions qui y a autour, telles que qui fait ses recherches dans quel but, dans quel cadre, moi j'étais très surpris de découvrir qu'il y avait plein d'homosexuels par exemple qui avaient eux-mêmes entamer ces recherches. Pour moi, c'était avant tout des recherches d'homophobes qui voulaient nous décortiquer pour nous réparer. Et en fait, plein de mecs aussi ont, ont, ont fait ces travaux, ont utilisé, mais quelque part un peu comme moi j'ai fait ce livre, pour peut-être mieux me comprendre. Euh, plein de mecs, ont, principalement des hommes, ont, ont, ont fait ces recherches dans le but de mieux se comprendre aussi, de savoir mmh. qui ils étaient Alors, dans certains cadres dans les années 2000 pour mieux se connaître. Dans les années 90, euh, en pleine épidémie de sida, c'était aussi pour mieux comprendre euh, euh, quel était ce malheur qui frappait la communauté, presque cette malédiction. Il euh, y en a un, par exemple, Simon Levec qui a fait des recherches à son mari son, son compagnon, euh, est mort du sida. Et il a fait quelques petites recherches sur le sida, et puis il a, il a voulu presque aller à la racine de ce que c'était ce que pour lui, et c'était l'homosexualité. Et donc, il est parti dans ces recherches-là. Donc, il y a effectivement, pour beaucoup de, beaucoup de chercheurs, le besoin de se comprendre. Et parfois, le retour de bâton, le moment où ils se disent « Oula, mais en fait... Euh, » Qu'est-ce que je suis en train de faire Quels sont les risques à trouver des réponses mmh. Et certains, d'ailleurs, qui ont fait marche arrière ensuite et euh, qui sont partis travailler dans d'autres domaines parce qu'ils ont eu presque peur de leur propre euh, trouvaille.
0: T'as écrit ce livre pour mieux te comprendre. Mmh. Du coup, là, tu l'as dit. Mince <rire> Alors, qu'est-ce <rire> qu'on a mieux compris Non, mais c'est une vraie question. Toi, mot Donc, t'as fait deux ans d'enquête
1: Quatre le, le bouquin, l'écriture du bouquin a duré sur trois ans, mais il y a eu un an de rédaction intensive à temps plein. Et deux ans où euh, j'ai fait des recherches, mais j'avais un autre boulot à côté, donc pas du c'était pas du temps plein. Ouais.
0: Mais c'est quand même un cheminement de plusieurs années, euh, entre le Mathias d'avant, qui était homosexuel à ce mmh. moment-là, n'est-ce pas Oui. Et le Mathias d'aujourd'hui... il est en... toujours homosexuel. Il l'est, ok. Ouais. <rire> euh, bravo. <rire> non, en vrai, qu'est-ce que ça change pour toi Tu vois, que... c'est quoi le... Comment ça... ça... Est... Où est-ce que ça t'a influencé, ces recherches c'est difficile de savoir exactement quelle est la part du
1: livre ou du travail que j'ai fait autour du livre dans mon évolution et les autres éléments, événements qui sont arrivés sur ces trois dernières années. Mais il est certain qu'il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, je dirais. Euh, et justement, peut-être qu'il se questionne moins, parce qu'on ne va pas spoiler, mais euh, je donne des débuts de réponse dans le livre et je donne évidemment pas la réponse absolue, parce que si on l'avait, je pense qu'on le saurait, on m'a pas attendu. Euh, la réponse à... Euh... Pourquoi je suis gay voilà. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu apaisé de me dire « Ouh là là, c'est un truc très complexe, ce truc-là. Euh, » J'ai un bout de réponse. Ce bout de réponse, il élimine, même si je m'en doutais, mais bon, clairement, toute la question de pathologie, de maladie, de perversion, de, de, de vice ou de satanerie, que sais-je, autre. Euh, et et c'est le fruit de quelque chose de très riche, de très complexe, qui mêle sans doute du social, du biologique, du psychologique... Euh, qui est le même mécanisme qui a sans doute conduit mes petits copains hétéros à devenir hétéros. Euh, juste, on, on a pris des chemins différents, mais la part de biologie, elle existe aussi chez eux. La part de psychologie, elle existe aussi. La, la part d'environnement, évidemment, dans un monde hétérosexuel, elle, elle existe aussi. Donc il y a quelque chose qui m'a un peu apaisé, et ça m'a étonnamment, alors que c'était pas le cœur de mon sujet, apaisé sur les questions de masculinité aussi, je pense. Je suis plus à l'aise avec ça maintenant avec euh, ce masculin, ce féminin je, euh, alors que dans le, quand j'ai plongé justement dans, le, dans, les, dans les travaux pour le livre, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup angoissé c'est quand j'ai vu passer les, tous les résultats sur les questions de, euh, de féminité chez les, petits, chez les jeunes homosexuels en gros on a regardé un peu chez les jeunes gays enfin euh, chez les gays adultes comment ils se comportaient petits et il se trouve que statistiquement on trouve quand même un peu plus de mecs dits efféminés évidemment là aussi ça ne conditionne pas euh, beaucoup de petits garçons efféminés seront hétérosexuels par la suite mais il y a quand même une corrélation et ça m'avait beaucoup angoissé parce que ça, ça a remis sur le tapis un truc que moi j'ai combattu mais pendant des années c'était la, la fillette, c'était la tapette quoi. voilà là je te parle, j'ai les jambes croisées je suis plutôt à l'aise, j'aime bien avoir les jambes croisées mais à 12 ans je faisais mon manspreading pour être un bonhomme parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je revendique une certaine forme de masculinité et que sous cette forme de féminité il y avait presque euh, comment dire qu'on décelait l'homosexualité sous la féminité, mmh. que je voulais absolument cacher, évidemment, déjà moi-même. Euh, et donc quand j'ai vu ça, j ai, j ai, ces chiffres-là, sur les, ces corrélations, je me suis dit, genre, mais on, on retourne finalement euh, au Moyen-Âge, quoi, ça y est, on retourne sur euh, les, les, les efféminés sont des PD, les PD sont des efféminés. Euh, et maintenant, je me dis, bah, peut-être qu'on est un peu plus efféminés que la moyenne. <rire> peut-être qu'on pourrait l'être beaucoup plus si on s'était pas construit dans un monde euh, où on nous avait appris à être masculin justement mm. et qu'on n'avait pas nous-mêmes caché une partie de cette féminité et peut-être que c'est pas facile d'essayer de la retrouver aujourd'hui alors que j'ai 37 ans derrière moi de, de construction de masculinité toxique euh, mais que c'est une quête plutôt agréable à faire en fait mm. euh, qui fait de mal à personne euh, ni à moi ni aux autres et qu'on euh, peut redécouvrir des choses plutôt chouettes là-dedans donc euh, Là aussi, là aussi, ça m'a, je pense, plutôt apaisé sur quelque chose que j'essaie plutôt de rejeter avant, je pense. Mmh.
0: Tu dédies le livre à tes parents. Mmh. C'est assez intrigué. Euh, Peut-être parce que pour moi, c'est un sujet en ce moment, dans mon intime à moi, très important. Euh, est comment est-ce que ce livre a changé Est-ce qu'il a changé quelque chose dans ton rapport à tes parents alors, il a changé quelque chose pendant que j'écrivais parce que j'étais très angoissé à leur réception,
1: de leur réception, parce que euh, parce que je raconte mon coming out, ils ont pas été super chouettes, même si c'était euh, de l'homophobie plus par euh, ignorance du sujet. Ils pensaient qu'ils en connaissaient pas des homosexuels. J'ai dû leur dire qu'il y avait deux, trois voisins, à mon avis, euh, voilà. Mais. c'est toi, tu as grandi dans quel coin Un petit village dans, le, dans la région centre, près de Bourges, dans le Cher. Euh, donc, effectivement, des homosexuels, on n'en connaissait pas. Y avait, eux, ils n'avaient pas d'amis euh, homo. Euh, à part deux, trois références à la télé, et on y en parle les années 80-90, elles n'étaient pas nombreuses. Enfin, euh, 90-2000 plutôt. Et très caricatural Et très caricatural En gros, il y en avait Stevie, Sevran et, et la marque de fierté sur TF1. Alors, euh, attends, Stevie Love Story, voilà. Grand, Pascal moi, Sevran.
0: Je pas euh, avec la télé, mais euh, il présentait une émission. La chanson aux chansons, je crois que c'était ça. Ouais, il était ouvertement homosexuel.
1: Et il était ouvertement, ou alors s'il n'était pas ouvertement, tout le monde le savait. En tout cas, pour mes parents, c'était un gay, c'est sûr. Ah, euh, et le euh, voilà. troisième et, parlé, ouais, et la Pride, et, les, et le reportage sur la Pride, où généralement on filmait les plumes que j'aime bien mettre aujourd'hui, mais euh, qui à pas que moi m'angoisser parce que je me disais ça peut pas être moi. Mmh.
0: Euh, oui, les seules images qu'on voilà. voyait,
1: c'était des et les on voyait pas oui, les finalement. oui oui on voyait pas les images militantes etc quoi et, euh... et mais mais continuons, euh, continuons à venir les dragues à la Pride hein, c'est pas la question mais à l'époque il y avait que ça comme représentation ouais, bien sûr. Euh... et donc j'imaginais pas comment moi je pouvais me glisser là dedans quoi
0: ouais t'es inquiet du coup en écrivant ton histoire tes parents ont pas le beau rôle tu
1: ouais, et j'avais pas, pas envie de remuer les choses qui sont maintenant passées. Je veux dire, à Noël, mon chéri euh, est convié, ça va être super. Euh, je veux dire, ils, sont, ils accueillent euh, mon conjoint comme ils auraient accueilli ma conjointe aujourd'hui. Donc, j'ai pas forcément envie de remonter dans le temps et leur dire Ah oui, mais quand même, là, c'était douloureux. J'avais peur qu'ils le vivent mal, ça.
0: Mmh.
1: Et au final, euh, alors, mes parents m'ont promis qu'ils ne liraient pas le livre quand j'ai commencé à l'écrire en me disant Pour que tu puisses l'écrire librement. Euh, sans te demander comment on va le réceptionner ce qui m'a à la fois fait plaisir et à la fois vexé vexé parce que merde quand même, euh, maman j'écris un livre et, euh, <rire> pardon, et à la fois fait plaisir en me disant bon soit rassuré ils le liront pas puis évidemment j'ai pas cru euh, et, et je leur ai offert et je sais qu'ils ont tourné autour pendant quelques semaines euh, et il y a deux trois semaines j'ai levé le tabou j'ai dit allez-y vous pouvez le lire tant que je suis pas à côté de vous s'il vous plaît <rire> je peux pouvoir le lire mais quand je suis à Paris, allez-y, lisez-le. Et il y a deux trois semaines, j'ai juste eu un message sur mon répondeur. « Oui, c'est maman. Bon, j'ai lu ton livre cet après-midi. C'est super. Je suis très fier de toi. Je t'aime. » Et c'était le plus beau retour sur le livre que j'aurais pu avoir, euh, voilà. Euh... Euh, et là, elle est en train de le relire, d'ailleurs. Et ça y est, elle en a parlé à toutes ses copines. Alors qu'au début, c'était un sujet un peu genre, où, tu sais, l'homosexualité, c'est pas non plus le sujet dont on va se vanter, l'homosexualité de mon fils, je pense. Euh, alors que maintenant, euh, donc finalement, je suis très heureux de leur retour. Euh, mon, papa mon papa, aussi, mon papa est plus discret. Mon papa, c'est un bonhomme. Voilà. Donc, euh, c'est pas quelqu'un qui va épancher beaucoup ses sentiments. Donc, en général, euh, mais on le voit. Lui, euh, ce qui pas plus, c'est qu'il utilise le mot PD parce qu'il trouve que c'est pas gentil. Euh, je trouvais ça mignon. Voilà. Si je dis, s'il y a que ça qui te plaît pas dans le bouquin, mmh. euh, ça va. Donc, euh, il est aussi, je pense, assez fier et assez, euh, assez heureux. Je dis, je pense, parce qu'il n'a pas exprimé comme ça. Ouais. Mais on sait lire les signes, on se connaît maintenant.
0: Ouais. Parce que, tu vois, tu dis, moi, j'ai écrit ce livre pour, euh, dans mon chemin d'intime, m'apaiser. Mm -hmm. Tu vois, tu l'as dit, c'est aussi... Alors, tu es journaliste, c'est ton métier. C'est peut-être aussi un sujet qui t'intéresse euh, en tant que journaliste. Je te coupe, je ne l'ai pas écrit pour m'apaiser.
1: OK. Mais il m'a apaisé. Ça a été un peu le okay. résultat. Je, je, je l'ai vraiment écrit... Plutôt pour trouver des réponses. C'est mon, mon, ma chance en tant que journaliste et notamment ce que je faisais avant du Gonzo, c'est-à-dire du journalisme à la première personne. C'est que globalement quand j'ai un sujet qui me taraude, je me dis, bon, je dois pas être le seul à être taraudé par cette question. Tiens, si qu'elle est un peu creusée et, et partageons les, 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 les réponses. C'est un boulot, enfin voilà, c'est une chance que j'ai qui est énorme dans mon boulot. Mmh. Et il se trouve qu'en plus, ça m'a plutôt apaisé, ouais.
0: Pardon, je te coupais. Non, non, non mais ça, 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 ça s'aligne complètement. C'est vachement similaire à mon podcast euh, dans l'élan. Dans et moi, je vois qu'en fait, c'est des très beaux prétextes à remettre des sujets qui... J'ai entendu une ambivalence ou voulu... j'ai projeté une ambivalence dans ton propos quand je t'entends dire bah, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils, a... ils, a... ils accueillent mmh. mon compagnon comme ma compagnonne. Euh... Et à la fois, j'ai... Comme entendu qu'il y avait quand même des choses qui se sont solidifiées, apaisées ou mises en amour, mmh. ça ce livre quoi, mmh. ouais, Il y avait peut-être des petits morceaux de poussière ou des trucs euh, qui, qui sont chouettes à balayer
1: Ouais je pense qu'il y a des choses euh, bah, dont les parents ne se rendent pas forcément compte euh, Qui peuvent être qualifiées comme de l'homophobie euh, je raconte une scène, par exemple, dans le bouquin où ma maman, euh, bah, on a un chat, euh, il grimpait sur un autre chat, quoi. Et c'était pas méchant, mais il euh, y avait le mot « gros dégoûtant euh, », qui était plus de la gêne à l'idée même de la sexualité, je pense. Voilà, c'est des gens très pudiques, mes parents, euh, d'où l'angoisse sociale à, la, à leur lecture, parce que tout d'un coup, ils ont été mis en avant et c'est pas trop leur truc d'être sous les projecteurs. Mmh. Euh, et voilà, et c'était pas méchant quand elle a dit euh, « Il est gros dégoûtant, ce petit chat, ce gros chat. » Et puis en plus, j'aurais pas cru que c'était lui parce que c'est l'autre qui est plutôt euh, efféminé. Entre guillemets. Efféliné, je sais pas comment on, peut dire, on pourrait dire. Joli. Euh, et, euh, et du coup, dans ma tête, c'est des petites phrases qui ont eu, je pense, plus d'importance qu'elles n'auraient dû en avoir parce que j'étais homosexuel, mais ils le savaient pas. Euh, et peut-être que ça m'a permis de leur dire « Voilà, voilà bah, c'est peut-être par rapport à vos nièces, on sait jamais, ou... ou... » Ou les autres jeunes que vous avez autour de vous, bah, voilà, attention à ce de France, parce qu'on ne sait pas en fait demain euh, qui
0: ils aimeront. Ouais, et puis moi, mon histoire, c'est qu'on a tous les deux 36-37, mmh. et que euh, euh, bah, j'ai des choses à réparer, moi. Je fais ce podcast-là sur lequel t'es là, parce que, euh, pour plein de raisons différentes, mais j'ai aussi des choses à réparer. Avec tes parents avec mes parents, mon entourage, une prise de parole, quoi. Et en gros, j'étais en train de me dire, bah là, y a, tu vois, offrir ce bouquin à mes parents comme façon de déclencher une conversation. En fait, ce bouquin il a déclenché. Tu l'as écrit pour qui, tu vois Et est-ce que euh, c'est un bon déclencheur de conversation justement pour des personnes hétéros Alors, je pense. En tout cas, moi, je l'ai écrit, on va dire, pour trois personnes. Je l'ai écrit pour.
1: Euh, le Mathias de 37 ans et équivalent et pote qui se pose encore des questions, euh, ou qui se pose des questions sur pourquoi on ne devrait pas se poser la question. Ça marche aussi. Je l'ai écrit pour le Mathias de 17 ans, euh, qui, euh, qui avait pas beaucoup de ressources sur le sujet qui croyait globalement ce qu'on lui disait. Euh, dans une culture freudienne, par exemple, ben, on croit que c'est Oedipe. Point. Je dis pas que qu'Oedipe a, a pas joué là-dedans, mais c'est pas que Oedipe. Voilà. Mm. Euh, et je l'ai écrit pour mes parents à l'époque. Je sais qu'à l'époque, moi, j'avais euh, acheté un livre qui s'appelait Comprendre l'homosexualité. Euh, et j'étais persuadé que j'allais justement avoir les réponses que, mmh. que j'essayais d'apporter dans mon bouquin. Évidemment, j'en ai eu aucune. C'était un livre d'une psy pour les psys, donc c'était plutôt comprendre les publics homosexuels pour les accompagner correctement, donc c'était plutôt par rapport à leur parcours et, et j'étais avec ce bouquin et, et moi dans ma tête c'était le bouquin que j'allais offrir à mes parents pour qu'ils comprennent mmh. et puis ben, une fois que j'ai fini je me suis rendu compte que ça marchait pas donc je leur ai filé mais bon ils étaient un peu embêtés puis je leur ai filé une brochure de l'association Contact qui est une association qui euh, réunit des proches et des parents d'LGBT de, euh, et, et ouais j'avais pas de réponse j'aurais peut-être aimé qu'ils aient un truc qui leur dise bon on se détend, un c'est pas grave euh, deux c'est pas de votre faute euh, Trois, on pourrait peut-être même imaginer que c'est pas grâce à vous mmh. euh, Donc on va, on va regarder ce qu'on sait et ce qu'on sait pas Puis vous allez voir que c'est plus compliqué Donc ça sert peut-être au bout d'un moment à rien d'essayer de chercher forcément la réponse euh, Parce qu'on parce qu peut chercher éternellement Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut devenir un truc un peu angoissant quoi. Mmh. Enfin, parmi, parmi les réponses, il y a eu beaucoup de coupes dans le bouquin Mais euh, parmi les, 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 les différentes théories et les différents questionnements de ma mère c'est Bon, t'as été agressé sexuellement, c'est ça alors non, je n'ai pas été agressé sexuellement. Et deux, ce n'est pas ça qui m'aurait rendu homosexuel. Mais, mais malgré tout, on retrouve des, des, des correspondances. Mmh. Il y a plus d'enfants LGBT qui sont agressés sexuellement que d'enfants hétérosexuels. Parce que probablement, ils présentent d'autres fragilités. Euh, qu'on voit une certaine faiblesse, que le prédateur sexuel voit une certaine faiblesse et en profite. Euh, et, 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 et peut utiliser ça dans son cadre de manipulation. Mais du coup, quand on voit juste ces chiffres-là, on peut se dire, ben bah voilà, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on a été agressé sexuellement. Ben bah non, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Mais là aussi,
0: comment je pouvais leur répondre à 17 ans? Euh... Enfin, J'avais aucune clé, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, j'offre ce, ce livre à mes parents ou pas Ouais. En
1: tout cas, j'ai des copains qui m'ont enfin, qui qui, qui dit qu'ils avaient fait des commandes pour la famille. Ouais. En se disant, euh, pour les tontons qui sont persuadés d'avoir une réponse, euh, bah, au moins, ça évitera qu'on ait les discussions à table. Ils liront ouais. le bouquin et puis on fera la discussion l'année prochaine, au prochain pas de Noël, euh, quand ils l'auront lu. Euh, voilà. Je ne suis pas en train de faire ma promo, hein, mais, euh, mais, mais, mais je pense que, en tout cas, c'est
0: un peu comme ça que je l'ai. Euh, que je l'ai envisagé, c'est... Moi, euh... ouais, je trouve que ça résonne bien qu'on soit concerné ou pas, euh, tu vois. Euh, alors après, euh, oui, et encore plus, tu as cité si hétéro et que t'as un membre de ta famille euh, gay... Euh... Oui,
1: c'est plus, voilà, si vous avez un proche gay, euh, ça peut être une façon, je sais pas si c'est de le comprendre, parce que les passages intimes peuvent peut-être aider à comprendre ce que c'est qu'un parcours d'homo, mm. vraiment un parcours lambda, en, en l'occurrence. Il euh, y a des parcours euh, voilà, bien différents, et et parfois bien plus complexe euh, et bien plus violent aussi que le mien. Euh, mais ça donne une petite idée de ce que c'est ce qu'un parcours mots et, euh, et puis ça peut effectivement répondre à quelques questions sur... Mmh. Euh, c'est parce que maman t'a trop couvé, c'est ça c est, c est, Ou tonton, tonton était trop au travail
0: Ouais, et c'est vachement intéressant parce que même... Euh, si tu poses la question... Si tu, si je, quand je pose la question à mes potes gays, mmh. qui sont euh, des personnes euh, euh, qui s'assument et dont l'homosexualité euh, se vit, tu vois, c'est pas des mmh. gens qui, qui, qui se cachent particulièrement, et eh ben en fait, chacun a sa petite théorie quand même. Hein. Et il y a des trucs très ancrés que ton livre euh, débugue et ça me fait une transition parfaite. En fait, je t'ai demandé... On va pas tout spoiler tout le livre, mais j'avais quand même envie de te dire, ok, s'il y avait trois infos... Mmh. Euh, soit des trucs intéressants, curieux, soit des, des, des trucs qui t'ont touché, ému, ou justement, ce que je disais, des mythes, ouais. des gros mythos. Euh, Est-ce que tu me piocherais trois infos Tu m'as dit « oui, Guillaume ». Eh bien, figure-toi que j'y ai pensé.
1: <rire> je t'en ai, pio... ai pioché trois. <rire> euh... J'ai même envie d'en mettre quatre, j'ai le droit. Vas-y. voilà euh... la première L'effet grand frère, parce qu'il m'a surpris, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, moi aussi, c'était... Euh, J'ai un grand frère. T'as des frères et sœurs Un grand
0: frère. Donc peut-être
1: un petit effet grand frère.
0: Raconte l'effet grand, grand frère. Alors l'effet
1: grand frère. Plus on a de grands frères biologiques, donc euh, on parle pas d'enfants adoptés, on parle pas d'avoir grandi avec quelqu'un, on parle vraiment d'enfants issus du, des mêmes parents. Plus on a de grands frères, plus on a de chances d'être gay. On a un tiers de chance en plus d'être gay. Euh, donc par exemple si on a 4% en théorie de chances d'être gay, euh, on en a 5,2 avec un grand frère, alors je suis pas sûr du chiffre exact mais voilà on en rajoute 30, 33%, ouais. euh, 6,3 avec deux grands frères, 7,9 avec trois grands frères etc. Et ça c'est sérieux Alors ça c'est sérieux mais alors voilà, ça c'est pour l'instant très sérieux, il y a euh, je pense plus de 30 études dans plein de pays, sur plein de populations qui ont fait ce constat. Et là, il y a, entre l'impression et le jour de l'enregistrement de ce podcast, euh, une autre étude qui est sortie qui dit « Bon, on a repris les chiffres, c'est plus aussi évident que ce qu'on pensait. » Donc, il faut que je plonge là-dedans. A priori, jusqu'à il y a un mois, c'était considéré comme un fait établi. On va, on va, du coup, attendant encore quelques quelques ouais. mois, il va y avoir deux études qui vont reprendre ouais. la précédente pour vérifier. Mais en gros, ça a été vérifié sur plein de populations, euh, dans plein de milieux différents, avec des âges de parents différents. Donc c'est pas tant euh, l'âge des parents que, etc. On, on peut imaginer plein de raisons différentes. Les gamètes ouais. qui qui changent euh, en vieillissant, euh, la place dans la fratrie, le fait de grandir avec un modèle masculin, etc. Non, c'est 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 vraiment une frère, des frères biologiques. Et donc ça c'est là, dire ce qu'on sait statistiquement parlant et la théorie. Mais là, par contre, on est encore sur l'hypothèse. C'est que, en tout cas, on a remarqué qu'il y a un anticorps particulier euh, qui est produit par la mère lorsqu'elle porte un fœtus euh, masculin. Euh, on a juste fait une corrélation. Pour, en gros, les mamans d'homosexuels sont celles qui ont le plus de cet anticorps dans le corps. Et on sait qu'il se cumulent et qu'il se conserve euh, dans le temps. Donc, il est possible que cet anticorps ait un effet sur le cerveau. Mais comment Pourquoi On n'en a aucune idée. Hein. C'est juste qu'on a fait une corrélation et on se dit c'est sans doute ça qui, est, qui a un
0: lien. Ok et et, euh, et parce que moi au début je me suis dit oui c'est enfin en lisant ton livre je me suis dit euh, ok c'est parce que une fois que euh, dans ma tête je vois que le rôle de de d'homme est, est déjà occupé par d'autres mmh. alors je m'autorise d'homme avec des gros guillemets oui, oui, oui. Hein, euh, petite case euh, bon ben je m'autorise à sortir de la case j'ai plus de chances de m'autoriser mais non, parce que ce que tu démontres c'est que même si on moi donc si j'ai des frères biologiques et je ne les connais pas mmh. je ne vis pas avec eux voilà. j'ai la même, cette proportion ouais. fonctionne, donc c'est vraiment de la chimie dans le donc il y aurait du... effectivement quelque chose de, de
1: de l'ordre du biologique, euh, mais évidemment que cette question va peut se poser euh, et d'ailleurs c'est aussi une des théories, c'est que quand il y a déjà, entre guillemets, un mal reproducteur, parce que c'est ce qu'on peut imaginer, on peut peut-être s'enlever ce poids...
0: Ouais, c'est ce que je pense.
1: Euh, ...qu'on a sur les épaules, de, de devoir fonder une famille, être un bon père de famille, euh, je mets plein de guillemets, hein, que vous pouvez aisément deviner, euh, et donc euh, s'autoriser euh, des sorties de route. Euh, et et c'est aussi une des théories euh, même darwiniennes, euh, où on a remarqué que dans certaines familles... Euh, les personnes alors si on mettait nos grilles de lecture occidentales aujourd'hui on parlerait d'hommes gays et ou euh, de femmes trans euh, dans certaines cultures c'est un groupe homogène qu'on voit un peu comme un troisième sexe et euh, bah, c'est euh, bah, IEL parce que souvent d'ailleurs, IEL peuvent être genrés dans, dans, les, dans les deux genres euh, effectivement, n'ont pas d'enfants, mais sont des soutiens à la famille. Donc ce sont des nounous, des grands frères, euh, ils font l'éducation, l'éducation sexuelle, euh, donc ils, ils sont là pour soutenir la famille. Et donc, dans la théorie darwinienne, qui font que... Mais, mais pourquoi ce truc, quand même, se maintient depuis des millions d'années Alors qu'ils euh, ne peuvent pas se reproduire. Alors qu'ils sont censés ne pas pouvoir se reproduire, c'est parce que euh, l'homosexuel a sans doute... Euh, donc là vraiment on prend la théorie d'Heroenienne euh, aussi sa pierre à apporter à, à, à la perpétuation de l'espèce pas forcément en se reproduisant euh, mais potentiellement en étant un soutien euh, à la cellule familiale d'autres y ont vu un, un coup de billard à trois bandes où certains gènes ont des effets parce que les, les femmes euh, euh, de la lignée maternelle d'un homme homosexuel ont plus d'enfants donc certains y ont, y ont vu bon ok donc elles ont certains traits qui vont faire qu'elles vont plus procréer donc elles vont plus répandre ces gènes et chez les hommes ça va donner plus de l'homosexualité masculine, donc d'un côté on aura des hommes qui vont avoir moins de reproduction des, des taux de reproduction plus faibles, mais des femmes sur la même ligne avec euh, le même patrimoine génétique ou une partie de ce patrimoine génétique, qui elles vont plus se reproduire, et donc mmh. finalement c'est un trait puisqu'il ne nuit pas à la société euh, qui se conserve euh, génération après
0: génération voilà. Oui, le, le, le délire de, de Darwin c'est que, que le meilleur gagne Oui, coup, en... on élimine Normalement, un trait qui,
1: qui, nous, qui nous nuit, effectivement, il va être progressivement euh, éliminé. Or, il se trouve que ça fait quand même quelques millions d'années que l'homosexualité existe chez l'humain et chez nos ancêtres. Donc, okay. on peut imaginer que si Darwin avait raison, on, a priori, on n'est pas en train de, de détruire notre patrimoine génétique ou la, la survie de, de l'espèce.
0: Est-ce que tu sais ce qui a déclenché la recherche de l'effet grand fer Parce que, en fait. Qu'est-ce que les chercheurs viennent foutre Les chercheuses viennent foutre dans... Tu vois, c'est par hasard... On, on, Mais c'est une bonne question que je m'étais pas posée. À
1: quel moment les premières études... En fait, les premières études... Euh... On cherchait une cause euh, biologique, génétique, qui de remonter, parce qu'il y a aussi toutes les études génétiques, justement, mmh. et, et par moments, elles se croisent. Les premières études, on est plutôt dans les années 1960, je dirais, sur ces questions-là. On n'avait pas du tout détecté l'effet grand frère encore. Mais par contre, on commençait à faire des, des statistiques sur les familles. En gros, on a commencé à regarder, par exemple, entre des jumeaux, des vrais jumeaux, des faux jumeaux ou des frères, euh, combien partagent la même orientation. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, il doit y avoir un truc un peu biologique parce que, effectivement, euh, les vrais jumeaux, ils partagent quand même plus souvent la même orientation que les faux jumeaux, par exemple.
0: Mmh. Mais ça, ça c'est un on qui a un élan euh, de chercheur. C'est-à-dire, il y a, y, a y a de l'homophobie là-dedans. Enfin, pourquoi on va se poser ces questions-là Tu vois, moi, l'effet grand frère que tu as bien expliqué, hein, qui fait que, du coup, plus une personne a des grands frères, plus il mmh. a de chances d'être oui. gay. Ça, ça fonctionne sur les hommes sur, pas les... sur les femmes par ailleurs et ben moi c'est je, je, je suis pas très à l'aise toi tu te sens bien enfin le fait que des gens ont dépensé de l'argent et du cerveau pour me sortir ça et alors euh, soit fun fact mm -hmm. je vais clairement briller à mon prochain dîner soit en fait je vois toutes les possibilités que ça soit mal utilisé et c'est vraiment pour moi de tu vois de, de un vrai danger pour euh, je serais beaucoup plus intéressé qu'on dépense de la thune et du cerveau sur pourquoi les hommes hétéros sont homophobes. Ah, il y a eu quelques
1: petites études qui ont été faites
0: là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Du coup, ça me, ouais, je ouais, me méfie ouais. de, des Mais il faut se méfier. De l'effet euh... tu sais, toi, d'où... Euh,
1: je réfléchis. De, de ceux qui, aujourd'hui... Alors, euh, je ne veux pas dire de bêtises. De ceux qui, aujourd'hui, travaillent dessus sur les années, il y en a un qui, notamment, a été... Euh, euh, qualifié de transphobe, on peut dire ça comme ça, euh, parce qu'il travaille sur une clinique du genre, euh, donc j'ai un, enfin, un a priori pas très positif sur cette mmh. personne, euh, d'autres euh, ont, ont vraiment commencé, euh, d'autres étaient homosexuels par ailleurs, il y en a un autre qui était homosexuel dans, dans, dans ceux qui ont travaillé sur cette question, euh, je crois vraiment que le, la base de cette question c'était on « va, on va chercher à comprendre ce truc » qui est l'homosexualité, et on tape un peu tous azimuts, et donc on commence à faire, on va regarder ce qui se passe dans les familles. Mm. Euh, et je me souviens, c'est des premières recherches dans les années 60, justement, euh, une des conclusions, c'était, ce n'est pas une psychopathologie. Donc il y avait quand même, un, si ce n'est un but, en tout cas, un résultat qui dit, bon, on sort de l'idée de maladie. On est euh, euh, 70, 90, 30 ans avant que ce soit euh, plus une maladie euh, mm au niveau mondial euh, donc il y a un truc très ambivalent et je, pour être tout à fait honnête je n'arrive pas à avoir une opinion faut-il faire ces recherches ou pas parce que d'un côté ça nous a permis aussi de nous sortir de pas mal d'idées préconçues pardon à la con mmh. euh, ah bah, c'est parce que les mecs qui est payés ils font pas assez de testos il se trouve que. Ils font pas assez de quoi? De, de, de testostérone. Ils en font pas assez de texto? De testostérone. J'ai. Voilà. Une blague de grand-père.
0: <rire> de testo? Ils font pas, ça,
1: ah oui, oui, c'est que.
0: Oui, on voilà, c'est juste
1: qu'on est pas assez des quoi. Ouais, on n'a pas l'hormone euh, de mal. Et ça, on allait vérifier des années 70, et, euh, les résultats ont donné un, euh, ça n'a rien à voir de, ah merde, il y a peut-être un truc où on aurait des fois aussi un peu plus de testostérone que chez les autres, ce qui a bien embêté ça, ça, ça collait pas à la grille de lecture bah non mais c'est censé être des tafioles, donc ils peuvent pas avoir de la, de la testostérone ouais. euh, donc d'un côté ça a permis de balayer un peu des idées reçues ouais. et de dire, euh, bah en fait, euh, oui des homosexuels il y en a des très virils, il y en a des très féminins il y en a des. Euh, vous pouvez pas nous, nous repérer comme ça euh, dans la rue selon euh, la façon dont je casse mon poignet quoi. Ouais. Euh, et de l'autre côté bien sûr que ça peut potentiellement amené à des dérives. Euh, si demain, on décelait euh, vraiment finement... Ah, je, vraiment, je vais faire des allers-retours entre euh, mon espoir et mon inquiétude. Si demain, on arrive à déceler assez finement euh, la génétique gay, peut-être que demain, on fera des, des, des petits tests génétiques et puis on pourra avorter euh, parce qu'on n'a pas envie d'un rejeton euh, homosexuel. Ouais. C'est un risque géniste possible. Et en même temps, plus on fait des recherches, plus on se rend compte que c'est complexe et que le gène gain n'existe pas, et que ce sont des combinaisons très complexes qu'on n'arrive pas à comprendre, qui pourraient avoir un impact. là encore, ce n'est pas génétique, c'est un impact.
0: Oui, la conclusion donc, de ton livre,
1: est, elle est complexe et elle est fine. Plus, plus ça devient complexe, moins, pour moi, moins il y a de risque ouais. euh, Et à l'inverse, les théories psychologiques ou, ou autres, elles ont aussi donné des, 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 des dérives euh, terribles. En fait, je pense qu'il n'y a, a pas une théorie... Ouais. Qui a pas euh, un pendant euh, vraiment dangereux Oui. Quelle qu'elle soit, on trouvera oui. toujours euh, un moyen d'utiliser cette théorie en se disant bon alors si c'est appris bon bah Pavlov, ça se désapprend, super. Si c'est euh, si c'est eudipien, bon bah, on va faire un guide du parfait parent pour faire un fils euh, euh, droit. hétérosexuel, droit, straight. Euh, <rire> euh, si c'est hormonal, bah, on a essayé, on a essayé la greffe de testicules hétérosexuels quand même dans les années euh, 1910. On a ah ouais. littéralement greffé des testicules. Euh, des demi-testicules d'hommes hétérosexuels à des homosexuels, en disant bah voilà, on va leur foutre les bonnes hormones euh, donc on a tout essayé de toute façon spoiler, ça n'a jamais marché évidemment ces années... mais il y a eu des morts il y, y, y a quand même eu des personnes qui sont décédées et je, je sais pas parfois je me dis mais peut-être que ce sont celles qui sont, qui sont, sont le mieux sorties contrairement à d'autres qui ont vécu littéralement de la barbarie quoi. Enfin, des, ouais. euh, le conditionnement on pense que l'homosexualité par exemple est apprise donc en gros on a un rapport homosexuel bon un peu par erreur parce que ça peut pas jamais être <rire> euh, ça peut jamais être tout à fait euh, voulu, hein, un, tr un truc aussi chelou, euh, un premier bon par exemple dans les dortoirs de garçons ou autres bon finalement ça amène à un orgasme il se trouve que l'orgasme est quelque chose d'assez cool euh, donc on se dit que c'est cool donc on le reproduit donc on conditionne comme ça notre comportement à être homosexuel, ça c'est une des théories, hein, théories. c'est quoi c'est biavioriste euh, ouais, comportemental, c'est vraiment le L'idée que quoi. tout est appris et conditionné, voilà. Euh, alors il y a ceux qui considèrent que l'hétérosexualité est conditionnée exactement de la même façon, donc là c'est intéressant, il y, y, y a ceux qui disent « bon de bah, toute façon le comportement sexuel c'est un comportement comme les autres, donc nous on est behavioristes, on considère qu'il est appris homo comme hétéro ». Puis il y a ceux qui vont dire, non mais l'hétérosexualité, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est normal, c'est comme ça, c'est voilà, la magie de la vie, c'est dans nous dès le début. Et parfois, il y a un mauvais comportement qui, qui arrive, et donc c'est celui-là qu'il faut expliquer et essayer de comprendre. Donc déjà, rien qu'avec la même théorie, on peut l'avoir de deux façons différentes. Et le pendant de ça, c'est qu'il y en a qui vont dire, bah, tout ce qui s'apprend se désapprend. Hein. Euh, si, si vous êtes fumeur, il euh, y a des théories comportementales, on va juste vous apprendre à changer vos habitudes, puis un jour, vous n'aurez plus envie de fumer de club. Euh, et généralement parmi les méthodes d'apprentissage on vous explique aussi quand même que ça vous fait du mal bah, euh, dans les thérapies, je mets des gros guillemets autour de ce terme euh, de ce genre eh bien, on a tout simplement essayé de désapprendre et donc on a donné des stimuli homosexuels donc soit des bandes sons, soit des images homoérotiques et on accompagnait ça de vomitifs, d'électrochocs de pièces remplies de bocaux d'irine pour vraiment accentuer le le côté nauséeux, euh, et donc c'était carotte-bâton, bâton, bâton euh, overdose d'homosexualité clairement, et carotte, une petite piqûre de testo, une image d'une jolie fille, et euh, dans six mois tu seras guéri.
0: Et ça c'était dans, quel, dans quelle année Ça dans les
1: années 60, il mm. euh, y, y a eu les premières tentatives euh, euh, à base d'électrochoc, mais là c'était plus l'idée de reconditionner, on, on, on pensait faire un choc épileptique, et on s'est dit, ça va repartir à zéro, on va rebooter la machine, et donc si elle repart bien, elle bah, repart hétéro. Quoi. Bon. Euh, et dans les années 60, euh, beaucoup dans les pays de l'Est, ex-URSS, euh, ex beaucoup aux états unis euh, Nous, en Europe, on était plutôt castration, castration chimique ou castration physique. Voilà. Donc Chacun avec sa petite théorie arrivait avec sa petite méthode. Oui, c'est l'histoire d'Alan Turing. Alan Turing, c'est l'exemple Le... typique, oui. Ouais. Euh, c'était donc c'est on, on dit le père de la micro-informatique, c'est euh, un ingénieur euh, informaticien, je sais pas comment on dirait, euh, brillant qui a notamment beaucoup aidé dans la Seconde Guerre mondiale euh, les alliés en, en cassant la machine de cryptage allemande. Euh, et bah, son statut faisait qu'il se sentait peut-être un peu au-dessus des lois. Et donc, quand il s'est fait agresser par un de ses amants, il allait à la police. sauf que bah, c'était son amant, donc homosexuel. Et donc, il a été condamné à la castration chimique. Euh, donc, en gros, on l'a on, on blindé d'hormones dites féminines. Euh, son corps a changé, sa libido a plongé, la dépression est arrivée, il s'est suicidé euh, en croquant une pomme de cyanure euh, quelques années plus tard. Mmh. Ouais.
0: Du coup, moi, moi, je tire de tout ça... Que la, je trouve qu'en majorité l'usage de ces théories, de ces recherches on, on, on a plutôt payé nous les homosexuels mm -hmm. depuis des années toi tu es plus moite-moite, tu mets en lumière aussi que ça permet donc là je revenais sur notre effet grand fer quoi, ça permet aussi de, de mettre de côté des théories encore plus fumeuses
1: ça permet de mettre de côté des théories fumeuses ça permet de voir qu'aucune théorie n'est la théorie euh... Ça permet étonnamment de commencer à se poser des questions sur les hétéros. Parce qu'après tout, pourquoi on n'expliquerait pas l'hétérosexualité
0: aussi Donc ça... Oui, parce que dans les années 60, on essayait de désapprendre l'homosexualité. Est-ce que pour vous, pour, du coup, en termes scientifiques, on a essayé d'apprendre l'homosexualité Si ça se désapprend, ça s'apprend
1: J'ai un peu cherché. Non, étonnamment, je n'ai jamais trouvé de, de source. Peut-être qu'il y a eu des petites expériences individuelles, mais euh, je ne les ai pas vues passer, celle là étonnamment. Ouais. Est-ce
0: que tu as tout dit, ce que tu voulais dire sur l'effet grand frère
1: Oui, je pense. On ne va pas trop spoiler. Non.
0: Il y a quelque chose qui te paraissait important de préciser, toi Non, non, non. Euh, Moi, On va passer à, à, au prochain épisode. Mais moi, je, je, dans ton livre, ce qui m'a saisi, et je crois que je le mets en lien avec l'effet grand frère, parce que moi, je pense à mon grand frère, mm -hmm. qui est hétéro, en tout cas aux dernières nouvelles, euh, qui a une femme et des enfants et qui incarne vraiment euh, une reproduction du modèle hétéro, entre gros guillemets, réussi, et qui, au euh, plus, s'avère être une personne délicieuse et qui apprend plein de trucs et qui, a, ensemble, on chemine beaucoup. Et, et, et l'autre en fait j'aurais envie de créer un effet frère gay mmh. parce que ce que tu disais en fait euh, je me pose des questions sur ça veut dire quoi vieillir homosexuel moi j'ai pas d'exemple mon seul ancêtre euh, gay euh, non j'ai j'ai pas enfin j'ai pas de, dans ma famille de personnes mmh. qui sont âgé homosexuel, c'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai jamais eu d'exemple de personnes de plus de 50 ans vieillissant homosexuel et euh, avec une place heureuse et joyeuse dans leur vie, dans la famille, etc. Donc, je vais être le premier moi. Et je veux pas d'enfants. Donc, je vais être le premier homosexuel sans enfants. Et et angoisse. Bah non, justement parce que. Fait tout, je fais et j'ai fait tout un chemin pour prendre une place particulière, singulière, joyeuse, qui est utile. Enfin, j'aime pas le terme utile, mais chouette, quoi. D'être une sorte d'influence, de, de rôle modèle, tu vois. Et, et tu en parles dans ton livre, tu parles dans d'autres dans cultures de ces... De ces soit personnes du troisième sexe, mmh. soit homosexuelles, le, les termes sont souvent choisis localement, culturellement et selon la langue. Et c'est des personnes vues comme apportant au, à la cellule familiale. Et tu parlais tout à l'heure de, de parler de sexualité avec les enfants, avec mmh. les adolescents, de, 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 de contribuer d'une manière ou d'une autre. Et ça m'a vachement parlé. Pour moi, c'est peut-être un des futurs pour moi. En tout cas, que je vis aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être une forme d'autorité ou d'adulte qui, pour mes neveux et nièces, qu'ils ne peuvent pas forcément avoir. Parce que bah, tes parents, oui. c'est tes parents. Puis, tes, je sais pas, tes, tes oncles et tantes, et tes et Moi, je suis différent dans ma manière d'être au monde. Et, et en fait, je trouve que mon frère et ma belle-sœur euh, euh, célèbrent vachement ça. Enfin, on fait pas une ronde autour de moi. Non, mais c'est euh, chouette. Il est homosexuel, yeah, yeah. <rire> non, mais en vrai... De à ton dîner de Noël. C'est clair. Non, mais, c est, c est... mais tu vois, il y, y a comme une, une joie à montrer tout un tas de chemins et de façons d'être, tu vois. enfin, En tout cas, c'est ce que je ressens, quoi. Et du coup... Je ne sais pas s'il y a des chercheurs et des chercheuses, ils cherchent l'effet grand frère. J'aimerais qu'on cherche l'effet. J'ai un frère gay. Comment est-ce que ça fait de la cellule familiale quelque chose de plus résistant, puissant, inspirant, accueillant, ouvert
1: Oh là là, c'est une bonne question, ça. Et c'est une, une, une chouette réflexion. Je ne sais pas si on l'a construit, enfin, euh, comment on en arrive là. Mm. Mais comme tu as dit, ouais, euh, on est différents, en fait. Donc, de fait, euh, et en plus, on sera a priori. On, toi et moi, euh, homosexuels Homosexuel, ouais mm. on, est, on, on sort de la norme ah est, ouais. Donc Anormaux au sens où on n'est pas majoritaire quoi. Ouais. Et, et, et en plus Statistiquement bah, on va moins se reproduire Maintenant on peut euh, On n'a toujours plus hein, techniquement euh, Une gamète et une autre gamète on, on peut se les faire se rencontrer Mais ça a quand même été historiquement plus compliqué Mais globalement bah, moi je suis comme toi euh, Je veux pas d'enfant donc, euh, donc justement du, du point de vue darwiniste euh, bon, bah, Qu'est-ce que je fais de ça quoi ouais. Qu'est-ce que je fais de cette vie en fait, euh, bon sachant que les hétéros une fois qu'ils ont fait un enfant ou deux globalement il, en, il leur reste quand même plein de capacités cognitives à se poser la question ouais. de qu'est-ce que je fais de cette vie Mais euh, et du coup effectivement on peut en faire des choses chouettes et, euh, et montrer d'autres regards d'autres points de vue euh, apporter de la joie euh, c'est des belles missions je trouve ouais.
0: dans la vie Ouais, tu as un, un truc très concret. Après, moi, je fais un métier un peu artistico-journalistico-machin-perché. Donc, je pense que dans... Et mon frère a fait un choix beaucoup plus... Euh, straight <rire> Ouais, beaucoup plus... Dans les normes, je crois. Non, non, je suis sûr. J'ai le droit de dire ça et c'est pas du tout péjoratif. Euh, je pense que en racontant, tu vois, comment... Euh, tu vois, comment je travaille, ce que je fais, euh, euh, je trouve ça intéressant. Et puis, euh, j'ai du temps n'ayant pas d'enfants et ayant la trentaine j'ai une forme physique mmh. donc par exemple tu vois mes neveux et nièces je les emmène en week-end donc je suis parti à Genève avec mon neveu, à Bruxelles avec ma nièce et j'ai pas le même rapport aux choses mmh. tu vois que, que le et c'est trop bien quoi et je pense que dans, ma, dans ce qui m'intéresse et de, de comment j'essaie de leur faire découvrir le monde, je peux avoir un rôle queer ou en fait le fait que j'ai des rapports sexuels avec d'autres hommes ça n'a sa place, on s'en fout, ça oui. ne change strictement rien dans mon rapport à mes neveux et nièces, mais il s'avère que quand même j'ai un rapport au monde de comment j'ai grandi, comment j'ai été euh, malmené ou comment j'ai dû saisir ma place, comment j'ai dû me défendre, comment j'ai dû, tu vois, comprendre ce qui se passe et, et rien que là, dans, je fais des recherches dans ma famille justement sur l'homosexualité... Un grand oncle homosexuel. Vous j'allais
1: dire, euh, ça m'intrigue, quand tu parlais des ancêtres. Ah, oui, tu vois, <rire> où
0: du coup j'ai commencé à poser des questions, on a découvert tout un tas de trucs. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait des secrets familiaux, des, des, mm. des vérités qu'on a... On, apparemment, je n'ai pas le droit de dire mensonge. Euh, ça gêne certaines personnes, mm. on va dire, des vérités qu'on a oubliées mm. de nous transmettre à nous, la nouvelle génération. Et, euh, et rien que ça, je le raconte à mes neveux et nièces. Mm. Euh, aussi parce qu'on en parle beaucoup avec mon frère, ma belle-sœur et tout. quoi. Et ça, je suis sûr que ça les transforme. C'est obligé. Il capte pas tout, mais c'est sûr que je les trouve. Oui, mais c'est des petites graines, quoi. Ah, c'est sûr. Dans mon rapport à l'autorité, à la famille, à, ce à la vérité, avec un grand V, etc. etc. Bon, je me suis un peu. J'ai glissé, mais. Non, non, mais. Euh, je suis parti de là avec effet grand frère, excuse-moi. Je ouais.
1: suis assez d'accord, effectivement. Peut-être que les... Euh, si les PD sommes des tentes, comme on dit, peut-être qu'on peut être des super tatas, effectivement. Ouais. Tant mieux.
0: Et une... des tentes. j'aimerais une étude sur l'effet tata. L'effet tante, l'effet petit frère gay ou grand frère gay, tu vois. Comment euh, on est une belle valeur ajoutée, euh, puissante, importante, essentielle à protéger, quoi. Comment faire un monde plus queer gagne tout le monde, fait gagner entre guillemets mm -hmm. tout le monde. Bon. Ce sera ma conclusion de cet épisode. On se retrouve à l'épisode prochain. J'ai besoin de tes deux, trois autres infos. Oui, c'est vrai. Surprenantes, intrigantes, intéressantes. Merci Mathias. Merci. À très vite. À tout de suite.